0: 你现在收听的是《麻太宇宙》。Hello， 大家好，我是麻
1: 太。大家好，我是陶迪。啊，恭喜大家，大家新年快乐
0: ！终于度过可怕的2023年了。为什么2 0 2 3可怕？ 2 0 2 2跨2023的时候，那个时候整个经济开始，就是全球的经济局势开始要进入升息循环，所以大家其实对2023年的整体环境都相对悲观的。嗯，然后那时候包括。呃，我记得去年二零二二年那时候收尾的时候，包括台股、美股，其实都是用跌的小跌的方式在收尾，所以大家都非常的紧张，有一种决战二零二三、二零二三就是进入升息之后，到底是硬着陆还是软着陆，大家都非常紧张的状况。嗯、然后就这么的紧张着、紧张着，结果我们在年末的时候呢，就迎来了台股、美股，大家都涨翻天。嗯、然后今年也发生了，就是那个。NVIDIA 也是涨翻天，翻好几倍。为此，我其实还蛮开心的，一个丰<笑>收的一年。<笑> uh、huh, 所以很神奇，就是。在那个跨年的时候啊，天下杂志都会做一个街访。嗯、那在去年的时候，从二零二二跨到二零二三，整体来说，民意调查的结果呢，都是相对的比较紧张一点的状态。但是今年呢，嗯、<哼>他们在做这同样的一次调查，就发现百分之四十五的人呢，其实用非常平静的心情在面对二零二四年。我记得我
1: 们去年也做过一次什么关键字，我们那时候也查了一次，<對>有跟大家讲。2023年的关键字是变，对不对？忘了，<笑>我记得我那时候说我自己很像是旋转陀螺，就是一直在对，但是关键字是相反，是不是？我们两个记性现在是怎么了？<笑><笑>可能就是随着年月的增加，请大家听众帮我们自己回去翻，<笑>我们去年说了什么？<笑>那时候的关键字是什么？好，不记得。好，重点是现在 2024， 大部分人下的
0: 关键字是平静。对，就是大家其中非常平静的心情在看待新的一年的到来。那其实这我就会想到，我们其实2023年度过了算是蛮忙碌的一年，有时候是心理状态很忙。啊，有时候是真的很忙。<笑>你说有
1: 时候心理状态
0: 很忙，但是身体呈现二 D 的状态
1: ，<笑><笑><笑>对，就是内心澎湃汹涌，感到非常的焦
0: 虑，<對>但是身体上其实没有在做什么，<笑>行动力很低落。但是又有一段时间是真的，就是身体整个就跟你，就是跟你刚形容一样，就跟陀螺一样的转个不停。嗯。其实我们最近因为也是，就是包括公寓的事情啊，然后新公司的事情，我们其实每天也都是真的跟陀螺一样，也是转个不停，不知为何没有办法停下来的一个陀螺。不过我们在昨天下午呢，就决定昨天是跨年，昨天是跨年，今天是元旦一月一号，<对>我们录音的这一天。对，所以，我们就在2023年的最后一天呢，决定出门去寻找一点平淡的快乐。
1: 我们就骑 U bike 去一家我们很喜欢的咖啡店买蛋糕，然后我们就骑脚踏车去买完之后呢，又觉得本来是想要走路回来，后来又觉得有点远，于是我们就坐公车回来，就这样子特地出门去拎了几块小蛋糕回来
0: ，然后回来之后两个人都开心的不得了。就是这个故事，我到这个故事听到目前为止有点无聊。
1: <笑>但我们 Christmas 也是这样过的，对我们那个时候计划 Christmas 就是。我哦， oh, 那时候在 IG 还有分享照片，就是我们特地买了就是两对袜子，嗯、然后是很应景的圣诞红跟绿这样，然后我们就决定要在圣诞夜那一天我们要穿着这个袜子，然后吃我们很喜欢的蛋糕，<笑><笑>然后我们跨年又 repeat 了一次，只是差在没有穿圣诞袜。
0: <笑><笑>而这个东西虽然听起来非常的，好像很日常，但。不知为何，他带给我的那个幸福感，就是我回想起那个画面，是我永远想到那画面，我都会笑出来的。我必须要说，我觉得那是一种很有品质的陪伴。而且，我们骑脚踏车去买
1: 蛋糕的路上，呃，因为那是民生东路，靠近民生社区那一段，然后那边的行道树种的有一段是梧桐树，嗯。然后现在这个时节，它就是刚好落叶纷纷。对，只是落下来叶子没有到非常的枯黄，它还是有一点绿，
0: 就跟上海很不一样。上海的秋天就差不多这个气温的时候，梧桐树其实非常非常黄的。可是它那个街景还是让
1: 我想起了上海。嗯，因为我对于上海的记忆，其实呃，保留我最喜欢的部分，其实就是武康街。嗯、那一带，它就是有种非常多的梧桐树，嗯、然后在每年冬天落叶的时候，就会像这样，它是上最上面是枯掉的枝，可是非常非常的美
0: 。然后落叶掉下来的时候，它就会自动的堆的像一个小山一样，在路边这样一小撮一小撮，然后
1: 就会有那个清道夫，就是早上的时候就会去扫那些落叶。嗯
0: 、对，那。我们自己在跟大家分享这么平静，我我们为什么决定把这个东西拿出来讲？<笑>因为我们其实昨天晚上讨论了很久
1: ，因为昨天这样子度过的平静的一天，其实对我们来讲真的是它其实很日常。嗯，可是后来回家之后，我们就滑手机，然后就会看到就是世界在发生什么事情，就是。呃，可能你的连友、你周遭所有的朋友，他们都在分享，都是画面，都是非常的欢乐、嗯、非常的热闹的、嗯、一些一些很华丽的场景。嗯，然后我们就在想说，哎、欸，其实我们好像也没有想过说，我们要把这
0: 样子的画面拍起来，然后分享出来，就是因为它太日常了，所以我们会觉得好像没有那么值得分享。可是其实、嗯。可是想一想，一堆网红整天也在分
1: 享一些狗屁倒灶的鸟事啊，<笑><笑>就是整天很无聊，是小事情都会发，所以对他们来讲，可能那就是一些日常当中的，不管是快乐，他会想要分享，或者是不高兴，他也会想要分享。但是我们自己好像就，我们两个个性就没有那么喜欢，就是看到什么就第一时间。会想说，我一定要拍出来，一定要跟人家讲。那当然，我觉得在网络上还有另外一种类型，就是说他，他你看到别人常常发文，其实有很多是因为他遭遇了不开心的事情，然后他会想要上来舒压，嗯，来抱怨或者是取暖。那当然，还有一派的主流其实是出于可能 maybe 是炫耀，也是蛮多的啦。嗯、就是他只是想要让人家知道他过着多么光鲜亮丽的
0: 生活。所以，其实某个程度，我们在网络上所揭露的自己，都不是百分之百的自己
1: ，都是基于你想要别人认为你是什么样的人所呈现出的自己
0: 。但我们却为了在网络上看到的那一个，别人刻意想要呈现在我们面前的那一个人，然后却感到焦虑。比方说，我看到他有出去参加 party 或是怎么样，我会觉得啊，我我现在没有，我是不是、嗯？庆祝新年的方式是错误的，嗯哼，又或者我会很羡慕说，哇哦，就是哦，他去了一个很高级的餐厅，然后我没有去过那个餐厅，嗯哼，然后又或者是他可能在宣泄一些他的愤怒，然后那个愤怒也，他可能为了要强调他的合理性，他加油添醋的放大他的愤怒，然后我反而被那个放大的愤怒所感染到，但无论是哪一个。哪一件事情的发生，其实你被触动的那个情绪，都是别人刻意放在网络上。不管那个刻意是基于说我真的，我真的有心要让你跟我感同身受，还是我只是单纯的想要分享，不管是哪一个，嗯，我们其实都非常的容易，因为我们在社群媒体上刷到的任何东西，然后现在社群媒体的管道又这么多、嗯、，Facebook 可能是以文字为主。I G 可能是以照片为主，但你可能还有更多的，你可能会看小红书，你会看 TikTok， 你会看啊、呃、YouTube， 不管你习惯看的是什么，嗯、其实我们都很容易跟着我们透过网络所接触到的这些讯息，呃，我们的情绪会跟着它有所。而在网络
1: 上看到这些事情，我觉得经常跟现实世界它是脱钩的。就是说，在现实世界里面正在发生的事情，它往往是脱节的。就比方说，在2023年，可能对很多人来说，它是一个经济相对比较困顿，然后生活比较辛苦的一个年份。但是你打开网络，你看到都是别人过着怎么样光鲜亮丽的生活。嗯、可是现实中的他，或许跟你其实是一样的，只是他不会把那一面
0: 。抛上网让别人去看到。你看，其实 Facebook 是2009年开始进入我们的生活，嗯，现在已经超过十年了，嗯，对我来说很期待。我我我其实还是会有一个坏习惯，就是我无聊的时候会刷我的手机，嗯、但我其实更期待自己在新的一年把我的注意力更放在我现实生活里。就像昨天下午我们去散的那一场步，嗯，然后骑脚踏车，然后。坐公车的路上碰到的人，大家很欢喜的那个表情，嗯。然后我今天呃得到了一个我很喜欢的蛋糕，我吃下去的那一口糖分所带给我的幸福感，嗯。我期待我自己在新的一年可以把注意力放在这一些真实存在、真实带给我的。真的，我就讲
1: ，当你在品尝一个很好吃的蛋糕的时候，你还要忙着拍照，然后想去瞧那个灯光跟角度，然后再忙着去 IG 铺一个文，你要想要什么写什么字，可以吸引到别人的注意力。哎、欸，这整个过程，你不觉得真的好累吗？<笑><笑>就是你的焦点根本没有放在这个美味的食物本身，而是忙着分心去处理那些其实希望吸引别人目光的东西。嗯、其實你会
0: 放在你你之后发的照片中，你得到几个赞
1: ？对，其实像我自己作为一个粉砖的经营者，我自己必须 confess 一下，我是一个蛮不尽责的。你看我粉砖的发文数量，其实频率不高。那老实说，我有时候真的也蛮佩服。呃，很多网红他们可以这么频繁的，一天发好几则，呃，限动就不用讲了。但是即使是长文，也可以天天发，每天都有说不完的事情，每天都可以长篇大论。我其实真的也是蛮佩服的。可是对我来讲，我会觉得你到底要牺牲掉你个人多少的私人时间，来去转化这些东西，为了要呈现给你的。观众看，当然我相信有一些人他是乐在其中的，这就是他很自然、很生活的一部分。这对他来讲没有刻意，他也不觉得辛苦。对，可是像我,我自己就会比较是觉得，如果这件事情会花掉我很多时间，我可能会更愿意把注意力放在专注在我眼前正在享受的当下，或我正在需要专心的事情上面。嗯。
0: 呃，我不知道大家有没有注意到啊，其实我们已经有点点难分辨，我们在社群上跟我们互动的人到底是不是真实的人
1: 了
0: 、啊。嗯，就是现在
1: AI 都可以任意的生成文章了嘛。对。然后现在大家对于文章的 quality 要求也越来越低了，我<笑>我是这么觉得，就是好像一个真人写跟 AI 写的，很多人是分辨不出来的。
0: 但我必须要说，因为我就是已经有一些同学在当那个大学老师，嗯，然后我这一次期末的时候就看到，我看到我两个大学同学发文说：“嗯、各位同学，就是你们写的，就是你们交的报告，如果是用 Chat GPT 写的话，老师是真的查得到的。而且你们知道吗？同一个主题丢到 Chat GPT 来，有可能会生出一样的文章哦、喔。嗯”<笑>所以，他还是有可能有重复的，<笑>对。但是那个是老师嘛，因为他毕竟一次改了，你知道二三十个，他就会抓到。嗯、可是我们作为一个网络上面的讯息的一个接收者，我现在是很难去分辨这个讯息的产出是来自于一个真实的人类，嗯，更不用说，其实即使就算它是来自一个真实的人类，这个讯息本身是虚构的，还是它是一个假的讯息，还是它是一个真实的、有数据可以支撑的讯息？我们都很难分辨。那我并不是说，既然网络世界这么可怕，所以我们今天开始不要上网，已经是不可能的。我们必须要面对，嗯、就这些讯息都在我们的生活里。但是如果我们可以把我们的注意力真的放到我们的真实生活里，我去年可能会跟大家大声疾呼说，请大家多看书。<笑>但今年我都我觉得，<笑>我觉得连这个都有点 too much 了，因为讯息真的太多。而且现在书的质量有好像有变低。我们现在是2023年抱怨大会嘛？<笑>因为我
1: 们两人就在讨论，我们2023年买了几本书，又读了几本，大概是我们认识以来最
0: 低的一年吧。我觉得这个现象其实某个程度也意味着，因为市场的口味在变化，就如果大家都。对于所谓的高潮，就是所谓的 highlight， 一定是就是马上就要来，因为大家习
1: 惯看短影片，喜欢看 TikTok， 然后他要在短短十秒、二十秒、三十秒的时间，他就要很快 get 到一个什么东西。然后好像连带现在连写文章、嗯、写书都开始有这样的倾向，就是作者也会急于很快下一个结论，他急于想要赶快收尾，想要在。一页的文字里面，就先告诉你一个 take away 或是一个结论，那就会变成整本书读下来好像很浅碟，欸、就是它是散文，
0: 一篇一篇这样子的感觉。因为这个东西就很像是我们的多巴胺要被快速的激发，它要很、嗯、每就是很快很快，我们就要感觉到快乐。然后这东西才有办法延续下去，这感觉很像什么，你知道吗？很像人工制品这些食物，什么蛋糕啊、甜点啊，然后饼干啊、洋芋片，嗯、开始进入我们的日常饮食的时候，我们以前吃圆形的食物，我们可以感受到的那个，比方说我们身体的糖分的整个。整个循环它是有一个固定的一个规律的，嗯，可是当这些人工制品进入到我们的饮食里面的时候，它就是会给我们非常快速，你会很快速的感觉到那个你的身体的糖分在增加，然后你身体的那个快感在增加，嗯<哼>，然后但你到最后就会变成胰岛素阻抗，<笑><笑>所以我们现在就是在面临一个，<笑>我觉得我,我觉得
1: 有蛮像的，你的这个形容，我就举例好了。我们之前推荐过一本书，叫做《底层逻辑》
0: 。嗯
1: ，好。然后你看，我们现在最近很长一段时间没有推荐大家什么书了啦。然后，然后最近我们在看《底层逻辑二》，对，刘润他出了第二本。那第一本书的时候，我真心觉得他的很多论点真的让我觉得哇，脑洞大开。嗯，就是从来没有想过用这个观点去切入，觉得蛮惊喜的，这样。可是到第二本，<笑>第二本我看完第大概在第一章还第二章很前面的时候，我就转头我就跟马太讲说，我到底读了什么？<笑>就是、呃、就是我怀
0: 疑他在忽悠我，但是我没有证据。<笑>而底层逻辑一跟二的写法其实是不一样的。嗯，一的写法。他是比较铺陈式的，把他的论点慢慢的建立起来。嗯，可是二的写法是我一开始先把所有论点丢出来，我后面再去印证。而今年蛮多书都是这种写法的，嗯、那我不会觉得这个有什么好或不好。可是我觉得它就是反映了受众想要的、喜欢的阅读的顺序。嗯。至于我个人喜欢阅读什么样的东西，有可能因为我就是现在年纪也偏大了，<笑>可能还是比较 old school 一点。嗯，对。但是无论如何，你真的发生在你自己身上的，你的生命经验，你今天看到你所体会到的那个东西才是真实的。嗯，而不是你今天在网络上刷那些 s h i r t s 空虚的刷了一个小时，那个东西会让你。一瞬间的上瘾，甚至有时候它会一瞬间让你感觉到疗愈，嗯，可是它并不是真的发生在你身上的东西。呃、虽然就是我们在这个开麦之前，偷迪<笑>跟我说，他觉得我最近的状态并不是非常的乐观的一个人，因为我刚刚说我在预估2024年，<笑>我看完了非常多的那个经济学家的的预测之后，我会觉得我对2024年就是既期待。但是又觉得好像隐约什么地方会飞来一只黑天鹅，我不知道它在哪里，嗯、所以我又有一点紧张，又有点戒慎恐惧的一个状态
1: 。我其实一直也是啊，我只是觉得，呃，二零二四年的第一集哈，<笑>理论上来说，应该要给大家一个充满新希望的那种感觉。好，然后不希望把大家带到好像太黑暗、太负面的一些情绪里面去。但是我觉得你刚刚提的那个戒盛恐惧，嗯、我觉得这个东西对我来讲是一直都存在的。嗯，不管是哪一年，即使是现在进入新的一年，呃，我们对于经济的局势也好，对于整体的环境都是比较乐观一点点的。可是，对于我们自己作为一个创业的人来说，我一直都是如履薄冰，嗯、一直都谨慎恐惧，从来不因为今年的经济预测好或不好，嗯，而受到一点影响。因为我觉得，在创业的路上，你永远都是要不停的打怪，嗯,嗯，然后不停的进化你自己，然后你永远都会遇到新的问题，你你必须去面对，去去解决
0: 它。但我们刚走过了2023年是非常有趣的一年，因为在 2022， 迈入2023的时候，大家都很紧张，我们的经济即将要开始下滑，我们要进入一个升息循环。嗯、因为大家都这么紧张，嗯、而2023年反而好像出乎我们意料的，并没有爆什么大雷，大家都守住了。对，或许大家有一种，就是有一种啊，我、哦、好，我终于躲过了这个这场灾难的那种感觉。但我刚说的那个戒慎恐惧，其实是更接近于，就是灾难总是会到来，就像夏天来了会有台风，嗯，然后时不时我们生活在这个岛上就会遇到地震一样。我不可能在这个岛上活了几十年，我都不会遇到这些灾难。灾难总是会到来，只是我们用什么样的态度去面对它。而不是我们尽一切的可能去预防所有的灾难，这个有点像是我们前几集聊的那个海洋思维。嗯，风险永远都存在，危险永远都在前方。可是我们可以说的是，我们选择用什么样的状态去迎接那样子的危险的状态。嗯、那当然就是我们其实在一个巨大的经济黑洞旁边。<笑>你讲的是旁边那个国家吗？<笑><笑>对，所以我们没有办法预测它会发生什么事情。嗯，好、哦，就是他们的领导人是无法预测的，然后那个市场也是无法预测的。嗯，但是很有趣的是，因为它很大，所以它会造成的那个，它就是一个很像一个巨大的鲸鱼在海上，它随便一个动作，的确都会对周边的。海洋生物都会造成一些影响、哦，我们一定也会有一些起起伏伏的状况出现。嗯，但危险就在那里，我们就面对它。认知到危险存在这件事情，对我而言并不是悲观的。嗯，很开心大家面对新的一年，面对新的挑战，都是用很平静的心情去面对它。我觉得很,很好，就是我们不用害怕，然后我们也不用过分的兴奋。就是面对即将来的东西，他来什么，我就向前迎战。我其实呃，从去年开始，今今年是第二年啦、啊。我在元旦这一天，一月一号，我都会去参加一个瑜伽的活动，是做一百零八次拜日式。嗯，然后我一年只会做这么一次，因为这件事情，所以头很晕。哈哈哈，哎，拜日式这样上上下下
1: ，我两次我就晕了、欸，因为这件事情
0: 真的很难。<笑>真的很难，所以我每年都，我从去年做了一次之后，我就想说，好，那我每年都来挑战一下，我能不能面对这样子的一个状况。嗯、然后，因为有了每年要去做拜一百零八次拜日式这个事件作为一个定锚，这个时间轴才有意义。我就会回头去看我去年发生了什么事。情，因为我其实，我老实说，我在很前几年跨年对我来说没有什么意义。它不像是，比方说，我知道这一年过后，我的年终奖金就会定。嗯，那它就会有意义嘛<笑>？可是过去几年，我跨年对我来说没有一个具体的意义。然后，但因为有了一百零八百日之后，它开始有定锚了。哦，然后这件事情就有这个时间轴，让我开始去回想过去我曾经面对了什么，然后我做出了什么样的回应，然后有些哪些东西是我想要继续坚持的，有哪一些东西是我想要改变的。然后我觉得每年的时间轴有这样的意义是。是很好的一件事情，就是我们都会改变。然后这件事情呢，它绝对不是一年两年会产生。就对你的生命来说，其实很多事情它真的会出现变化，它真的需要时间的累积。嗯，它没有办法像快乐多巴胺说来就来，它没有办法像 shorts 一样，就是十五秒以内就让你觉得很爽。嗯。有一些事情看到成果，你看到那个成果发生在你身上，它短可能需要三个月，它长可能需要三年。而对我的生命长度而言，我已经可以接受一件事情是用年、两年、三年来出现变化的。嗯，所以我开始可以看到这些东西。我不知道，就是现在在耳机旁边的你是否认同，但。有时候看着自己三年来的变化，真的蛮爽的
1: 。<笑>所以新的一年哦，希望大家可以多多的把焦点跟关注力放在自己身上，可以减少一点在别人身上
0: 。对，减少一些因为比较或者是各种奇怪的画面所引起你的个人焦虑。然后你回头看看自己，就会发现自己。哇，原来我进步这么多，嗯，然后原来我是一个超酷的人，<笑>真的，其实每个人都超酷的，嗯，都是独一无二的，没错。所以呢，我们二零二四年的第一集的马太宇宙就跟大家分享到这边，那二零二四年我们就一起酷下去喽，大家一起加油吧！<笑><笑>好，那今天的马太宇宙就到这边，我们下礼拜见，拜拜。